0: Либо-либо.
1: Нам долго рассказывали, что нет ничего лучше и интереснее, чем жизнь, наполненная веселыми приключениями, бесконечными тусовками и сексуальными победами. Это время закончилось. Попробуйте по-новому взглянуть на свою жизнь, оставив в ней место для дружбы и любви, работы и развлечений, но не для СПИДа. Настоящее чувство и верность своему партнеру – твоя защита.
0: Это социальная реклама, которую делал несколько лет назад Московский центр СПИДа. Вы уже слышали отрывки из нее в первом эпизоде этого сезона. И я точно знаю, что тот фрагмент произвел на вас неизгладимое впечатление. Так что вот он еще раз.
1: Пропаганда порока царит в эфире и в твоей голове. Спири, не верь всему, что слышишь. Позерватив не заменит тебе голову на плечах. Единственная защита от СПИДа – твой здравый смысл. Не вступая в случайные связи и не употребляя наркотики, ты сводишь риск заражения к нулю.
0: Ладно, а вот еще одно видео... У него на Ютубе больше 2,5 миллионов просмотров. И я просто заранее скажу, что вы услышите в нем абсолютно бредовые заявления, которые мы опровергнем позже. Миф о защитных свойствах презерватива является одной из главных причин распространения венерических заболеваний. Есть много причин, по которым изделия, выполненные из натурального латекса, ненадежны. Непрочность, проницаемость, сползание. Но главная причина ненадежности – то, что что в изделиях из латекса существуют маленькие отверстия – микропоры. Если принять во внимание официальную точку зрения, что вирус СПИДа существует и имеет в размере десятую микрона, то поры латекса презерватива имеют порядка 5 микрон, а это в 50 раз больше размеров вируса СПИДа. Таким образом, организации и люди, распространяющие ложь о защитных действиях презервативов, Заведомо дезинформируют людей и подвергают их серьезной опасности. Презерватив не защищает от ВИЧ. Верность своему партнеру лучше защита от СПИДа. Безопасного секса не бывает. Вот это главное послание, которое лежат в основе так называемой московской модели профилактики, очень распространенной в России. Меня зовут Рита Логинова. Это подкаст «Одни плюсы». И в этом эпизоде мы расскажем историю обычной женщины, которая верила в любовь, хотела создать семью с одним мужчиной и родить от него детей. Вот только это не уберегло ее от ВИЧ. Вот много вы знаете людей, которые за всю свою жизнь имели лишь одного полового партнера. Ну, то есть они, правда, есть, но в моем окружении их сильно мало единицы. При таком раскладе уметь надеть презерватив жизненно необходимо. И поэтому внушать населению, что презервативы ни от чего не защищают, что их использование говорит о вас как об аморальном человеке, и что только любовь защищает от ВИЧ, ну это же попросту вредительство. Если не верите мне, послушайте, пожалуйста, мою героиню, Светлану Изамбаеву. В начале 2000-х 20-летняя Света жила в Чебоксарах и время от времени навещала родителей в деревне, где выросла. А в городе она училась и работала... Ну и строила личную жизнь. Я очень любчивый человек. Мне важно спасать мужчин. Было на тот момент. Ну,
1: у меня ж папа алкоголик. И я всю жизнь пыталась там его спасти. Мама потом стала с ним пить. Но в свои 20 лет мне хотелось построить жизнь не такую, как у родителей. У меня был молодой человек. Мы с ним ровесники. Мы с ним долго встречались. Но очень часто ругались, ссорились. А когда мы ругались, он хоп и уходил из дома. И мог прийти там через две недели и сказать, вообще-то, я служить по контракту, устроился и, ну, не жди меня. И вот это вот такие были странные отношения. И в какой-то момент я устала от этих отношений и уехала автостопом отдыхать на море со своей подругой. И жила у одной бабушки, и там познакомилась с молодым человеком. И вот такая романтика случилась. Молодой человек, старше меня, возил на машине, подавал ручку, практически ростом 2 метра, а я метр с кепкой. И я, конечно же, такая, все, я влюбилась, я хочу быть с этим мужчиной, и все, мне вообще другое не волнует. Потом я вернулась в Чебоксары, он вернулся в свой город, потом я съездила к нему в город, я познакомилась с его отцом, потом он ко мне приехал с моими двоюродными братьями, сестрами, познакомился. В декабре я планировала, что Новый год мы вместе отметим, но он просто исчез из поля зрения.
0: Исчезновение мужчины, с которым Света уже представила семью и детей, ее, конечно, обескуражило. И она вспоминает, что сильно страдала.
1: Вернулся тот, который ушел по контракту служить. Я говорю, ты знаешь что, все, пароход уплыл. Ну, у нас все, не может быть никаких отношений. Я вообще-то тебе изменила. И вообще все, я влюблена в другого. Но и на тот момент он пытался вновь завоевать мое сердце. И я такая, нет, нет, нет. Но секс все равно случился,
0: потому что он был очень настойчиво активный. Когда Свет мне это рассказывает, я думаю, что эта ситуация вообще ничего не говорит о моральном облике и Света и вообще современной молодой женщины. После Свет решила перестать думать о мужиках и заняться своей жизнью. Первым делом пройти рутинное обследование в больнице, такой чекап. И тут мне сказали, хотите ли вы сдать тест на ВИЧ? Я говорю, да,
1: давайте. Я сдала тест, меня отправили в спеццентр. В спеццентре мне сказали, знаете, дорогая, у вас ВИЧ. Это случилось со мной, и все. Я поехала к тому молодому человеку, который в Подмосковье служил по контракту. Мы рыдали ужасно вместе. И он сказал, это я во всем виноват, потому что я когда там служил, где-то в Иркутской области, я употреблял наркотики. Вообще-то у меня еще были женщины. Но я говорю, ну так у меня тоже в тот момент. В итоге, через какое-то время он пересдал тест. Новичка довернулся в Чебоксары. Тест у него показал отрицательный результат. У него нет вещей вич
0: вот. А у меня оказалась ВИЧ-инфекция. Давайте пару слов о Свете. Она основательница фонда, который помогает женщинам и детям затронутым ВИЧ. Она одна из первых женщин в России, которая не побоялась открыть свой ВИЧ-статус. И, как по мне, Света по-настоящему великая женщина. Ее фонд делает потрясающие вещи, и один из самых моих любимых ее проектов это летний слет для ВИЧ-позитивных детей и подростков. На нем собираются мальчики-девочки со всей страны. Они проводят там несколько незабываемых дней в полном принятии и заодно успевают узнать много важного про свой диагноз, а также посмотреть на взрослых, которые живут с ВИЧ хорошую, полную жизнь. Ну и вообще понимают, что вот они такие не одни и не белые вороны. Я спрашиваю Светы, знала ли она о ВИЧ хоть что-то. Вот была ли у нее какая-то настороженность по поводу ВИЧ-инфекции в отношениях с мужчинами?
1: Никакой настороженности о ВИЧ-инфекции. Какая ВИЧ-инфекция? Это где-то в Африке. Это вообще меня не коснется. Об этом нам никто не рассказывал. Папа же говорил, главное не забеременеть а там все равно. А я-то планировала от него-то забеременеть. Ну, а который прекрасный, высокий брюнет, потому что он как то бы думает о будущем. Я даже не заметила на тот момент, что он говорит о том, что, ну, знаешь, я приехала сюда полечиться, ну, типа морским воздухом и все остальное. Я вот в последнее время очень часто болею. Ну, меня это вообще не волновало. А у нас была хорошая компания, мы хорошо отдыхали. Ну, и такое ощущение, что, знаешь, вот он создавал рядом со мной сказку, что ты
0: чувствуешь рядом принцессой возможно, в тот момент мне, правда, не хватало вот таких отношений. Этого мужчину Света больше никогда не видела. Но я знаю, что есть и другие примеры, когда отношения все таки складываются, и складываются стремительно. Люди начинают жить вместе, и там в порыве страсти или из желания иметь детей немедленно начинают заниматься сексом без презерватива, минуя очень-очень важную в нашей стране стадию сдать тест на ВИЧ. Как вы, наверное, уже поняли, есть два противоборствующих подхода к профилактике ВИЧ-инфекции. Один, так называемый либеральный, учитывает, что люди не роботы, что с ними на протяжении жизни могут происходить разные интересные ситуации, например, секс на одну ночь. Да и не только с ними, но и с их партнерами, поведение которых вообще-то сложно контролировать. Другой подход, консервативный, очень популярный в России, как я уже сказала, состоит в том, чтобы профилактировать ВИЧ призывами к морали и нравственности. Вот это правильное поведение как будто бы должно создавать вокруг человека защитный кокон, непреодолимый для любых напастей, в том числе для ВИЧ-инфекции. Адептов второго подхода вы уже знаете. Это депутатка Мосгордумы Людмила Стебенкова, главный внештатный специалист по ВИЧ-инфекциям из РФ Алексей Мазус, а также разные общественные и религиозные деятели, священники, родительские объединения, которые выступают против программ сексуального просвещения для молодежи. В публичном поле одни высказываются более сдержанно, другие менее. И если Стебенкова говорит прямо «Мы против безумной программы раздачи презервативов среди населения, извините, мне очень нравится ее передразнивать», то Мазус, например, более обтекаемым. Вот цитата из его недавнего интервью изданию «Вдемекум». Мы продолжаем уверенно держаться, доказавших эффективность подходов, которые в том числе отражены в актуальной российской государственной стратегии противодействия распространению ВИЧ-инфекции. В ее основе масштабная просветительская работа с акцентом на простые правила безопасности, объективные современные знания о ВИЧ-инфекции, Сохранение репродуктивного здоровья по принципу «меньше партнеров – меньше риск» и неприходящую ценность семьи, любви и верности, а также массовый скрининг на ВИЧ. Эта информационная структура не упускает из виду средства барьерной контрацепции, но им отводится заслуженная роль элемента воспитания и предмета гигиены. А отнюдь не панацеи. Я не совсем понимаю, что он хотел сказать. Редакторка этого эпизода тоже не поняла, но одно точно ясно из его слов. Любовь и верность всех спасут. При этом в публикациях, к которым Мазус прикладывал руку, не раз утверждалось, что презервативы не защищают от ВИЧ. Вот кусочек из брошюры, адресованный выпускникам московских школ. Я выбираю безопасный секс. Этот рекламный ход придумали производители презервативов, чтобы создать иллюзию безопасности случайных половых контактов. А это значит продавать все больше и больше своих резиновых изделий. Безопасного секса не бывает, дорогой выпускник. Избегай случайных половых связей. Про дефицит нравственности как причину эпидемии ВИЧ говорят естественные священники. Во всем мире, но ну и у нас, как правило, спит это от 20 до
1: 30, а у нас сейчас начинает расти сегмент 30-40.
0: Это говорит в программе «Вечность и время» на телеканале «Союз» священник Дмитрий Рощин.
1: Это как раз свидетельство того, что из групп юношеских и подростковых, и групп наркоманов и групп риска это выходит в среду обычных людей, которые не подозревают часто о том, что это с ними произошло. Это вопрос... Конечно же, растущий, без нравственности общества.
0: И в этом же стройном хоре противники введения программ сексуального просвещения для подростков. У нас получается, что введение программ секс-просвета под тем или иным видом, то ли это профилактика СПИДа, то ли это что, у нас возвращают наших детей в животное состояние. Вы сейчас слышали педагога, эксперта родительского всероссийского сопротивления Анну Кульчицкую на круглом столе «Да или нет секс-просвету? Государство заодно с родителями или против?» Вот так он назывался. Я провела 20 минут своей жизни, слушая ее доклад о том, как программа сексуального просвещения учит детей анонировать, заниматься сексом в разных позах и получать от него удовольствие. Кульчицкая также говорила о том, как секс-просвет разрушает традиционную российскую семью и нравственные ценности подростков, которые вообще-то не желают знать, как и зачем пользоваться презервативами. Это было бы смешно, как и многое, о чем я говорю в этом подкасте, если бы не было грустно. Но вернемся к Свете. Я училась заочно на экономическом
1: тогда. Я подумала о том, что, ну, знаешь, что, пора бросать свою учебу. Смысл какой? Все равно я скоро сдохну. Я лежала первое время там в потолок, смотрела. Очень сильно голова начала болеть. Я не могла не сказать никому. Но я сестренке рассказала. Сестренка носила мне там всякие успокоительные ночью, чтобы я как-то спала. Но они мне не помогали спать. И дальше я что решила делать? Раз я умру, надо ехать в деревню к родителям и сделать так, чтобы они перестали пить как-то спасти.
0: Я начала делать ремонт. Желание помочь родителям подняло Свету с кровати. Еще до получения статуса она, помимо учебы в экономическом институте, подрабатывала парикмахером. Теперь свет стал работать еще больше, а заработанные деньги вбухивала в ремонт родительского дома. Кроме того, она почувствовала, что хочет разобраться в своем смертельном, как она думала, диагнозе, и узнать больше о ВИЧ. В
1: выходные, когда у меня случались, я сразу шла в спеццентр. Я дежурила в коридоре. Сначала я приходила к своему врачу-инфекционисту, задавала кучу непонятных вопросов, и она мне говорит, вот знаешь, в Москве будет форум для людей с Вич. Ты слишком много задаешь вопросы, Только вопросов люди с Вич не задают. Я на все вопросы твои ответить не могу. Там, наверное, на твои вопросы ответит.
0: Света съездила на форум в Москву. Увидела там, что другие люди с ВИЧ не ходят, покрытые кровоточащими язвами. Увидела своими глазами беременную ВИЧ-активистку и поняла, что жизнь, кажется, не кончена. А еще прониклась вот этим духом взаимоподдержки. На первой группе поддержки в Москве была. Думаю, господи, так это же вообще очень нужно нам.
1: Вернулась к себе, пошла к главному врачу. А он мне говорит, вот кабинет психолога, забирайте после четырех. Он ваш. Я еще не сотрудник. Он мне такой, наберите. И я вот начала там группу вести. А, а город маленький, город Чебоксары. Город достаточно очень угрюмый и консервативный. И тут день собрать на группу было очень тяжело тяжело. Я прям по коридору ходила. Привет, давай, мы в среду собираемся. Приходи. Вот меня Света зовут, я там живу с ВИЧ. И вот я так
0: собрала свою первую группу поддержки. Дальше завертелась. В 2004 году она узнала о своем ВИЧ-статусе. В 2006 вышла замуж. В 2008 открыла благотворительный фонд. В 2013 году получила диплом психолога, а в 2015 медицинского психолога. То есть все у Светы как бы двигалось нормально. Сегодня Светлана и ее муж Ильнуру воспитывают четверых детей: двоих его Марию и Адама, Свет Родила. Еще двоих, своих братьев Сашу и Андрея, взяла под опеку после смерти родителей. И тут не лишним будет напомнить, что ВИЧ-положительная женщина может иметь детей. Если она принимает терапию правильно и достигает неопределяемой вирусной нагрузки, то в абсолютном большинстве случаев вирус не передается ни половому партнеру, ни детям. Фонд родился так. Света выиграла конкурс красоты среди женщин с ВИЧ, который назывался «Мисс Позитив». И после этого к ней постоянно стали обращаться за интервью журналисты. Света считала своим долгом открыто говорить о своем ВИЧ-статусе, чтобы люди без ВИЧ видели, что она совершенно обычная женщина. А ВИЧ-позитивные люди знали, что диагноз это не конец жизни и могли получить помощь и поддержку. Это тоже такая инициатива, наверное, случилась благодаря моему супругу. А
1: после МИЧ-позитив ко мне вообще стали на электронную почту, откуда только люди стали не писать. И вот с тех пор я всегда отвечала людям. И это видел мой супруг, он говорил, смотри, сколько людей тебе пишут. Ну, давай создадим организацию. А я такая, не-не-не, нет, не, не, ты чё? Другие создают организации, потом у них некогда им заниматься людьми. Они занимается бумагами, а я так не хочу. Но в итоге все-таки проговорили, все детали обсудили и создали организацию. Я еще спорила, что это должно быть что-то типа мать и дитя, потому что мы женщинам с детьми помогаем так же, как и я, женщина. И вот тут во время беременности я тоже столкнулась с кучей дискриминации. Там и с родомом, и со всеми делами. И мне хотелось другим женщинам помочь. И в итоге все-таки супруг тоже настоял на том, что смотри, тебя знаю, давай фонд Светланы Изамбаевой. Тяжело было примерить на себе вот именно, что фонд имени меня. Ну ладно, раз так, пусть
0: будет так. Уже когда мы готовили этот выпуск, Света рассказала, что фонд ее имени получил новое название «Не страшно». «Жить с ВИЧ не страшно», написала Света у себя в Инстаграме. «Страшно быть стигматизированным, потому что у тебя ВИЧ. И именно с этим мы будем бороться силами фонда». И, конечно, среди тысяч обращений фонда к Светлане лично истории, когда ВИЧ обнаруживался именно в длительных отношениях или в браке, совсем не редкость. Причем ВИЧ-положительный статус может быть как последствием, ну назовем это, измены, так и диагнозом, о котором люди не знали, вступая в отношения. И, как правило, переносится это известие достаточно трудно. Очень много женщин, есть мужчины. И, и не раз
1: бывает тогда, когда человек узнает, ему нужно вот приноровиться, жить с этим. А тут получается чувство вины, что, к примеру, вот у меня был секс на стороне вот этот мужчина. Да, я как скажу своей жене, да когда-то это же было, и сейчас уже не объяснишь, а супруга никогда не простит. Страх того, что другой не простит, он человека вот подводит даже к краю пропасти. Он говорит о том, что лучше мне не жить,
0: нежели вот так вот. Или бывает так, что человек знает о своем статусе и даже лечится, но не решается сказать о нем мужу или жене много-много лет, скрывая и диагноз, и походы в спеццентр, и таблетки. Ну, у
1: меня одна женщина-психолог, вот мы с ней общаемся, дружим, на всяких мероприятиях встречаемся, и вдруг она мне фотографии лекарств шлет. у Света, а это же ваше лекарство? А я говорю, ну да. И она говорит, ты представляешь, я нашла в сумке у своего мужа по тайном кармане. И вот выясняется, что мужчина уже лет 15 стоит на учете, он не сказал своей супруге, причем она за это время родила двух детей. Невозможно признать и принять свой ВИЧ-статус, пока ты не поговорил с близким человеком, со своей женой или с мужем. Пока ты не сказал, там, не знаю, своему другу, пока ты про это не будешь говорить с кем-то, ты не сможешь
0: внутри себя признать. Я специально спрашиваю Светы, жены, матери, вообще образцовой с точки зрения российской пропаганды женщины, что она думает о словах Стебенковой, Мазуса и же с ними про то, что сейчас... Презерватив не защищает от ВИЧ, обручальное а кольцо защищает. Я очень
1: много делаю лекций разных тренингов среди молодежи или взрослых, среди педагогов, среди психологов. И Я говорю, вот знаете, Людмила Стебенкова говорит о том, что презервативы не защищают от ВИЧ-инфекции. А скажите, пожалуйста, где живет у нас вирус? Итак, вирус живет в жидкости. Давайте тогда нальем презерватив воды. Вода оттуда что вытекает или не вытекает? Вот смотрите, факт один: а, вирус этот не таракан он не может сделать ноги и выбежать
0: даже обидно что который эпизод подряд мы столько цитируем стебенкову но повторюсь уже очень наглядный пример вредной риторики она из себя представляет давайте еще раз вспомним что они там говорят про презервативы что они а ненадежные б могут сползти с могут порваться а еще в них микропоры которые больше вируса вич и что поэтому не так уж они и защищают от заболеваний Дорогие мои, если не надевать два презерватива одновременно, выбирать их по размеру, использовать лубрикант, не нарушать условия хранения и потренировать навык ну, надевания сам по себе, то вы, правда, под защитой на 98%, а оставшиеся два процента приходится на человеческий фактор. Я говорю всегда про Степенькову, и я говорю,
1: итак, что же за нас защитит от ВИЧ-инфекции? Все так на меня смотрят. Я говорю, ВВП, что это такое? Я ржу, конечно, над этим. Я такая, ну как что, Владимир Владимирович Путин? Ну, в смысле, это не так. Верность, воздержание и презервативы. А теперь поднимите руку, у кого был секс в течение этого месяца без презерватива или там в течение этого года. Не поднимайте руки, но просто подумайте об этом сейчас внутри. Итак, важная задача говорить про презервативы. А Людмила Стебенкова говорит, что презервативы не защищают от ВИЧ-инфекции. Тогда у нас остается в, в верности воздержания.
0: Но люди, что бы Стебенкова ни говорила, не перестают заниматься сексом. И, кстати, привет всем, кого он был. Хорошо, что вы существуете, но прежде чем с головой кидаться в омут любви... И начинать хранить верность партнеру. Надо сдать анализы на ВИЧ. Обоим. А до этого не снимать презерватив. То есть, пожалуйста, извините меня, если я лезу к вам с непрошенными советами, но это правда важно. У меня
1: женщина одна знакомая. Ребенка взяла под опеку с ВИЧ-инфекцией. И вот она говорит, Света, у меня множество, огромное количество подруг, которые 35+, они не замужем, у них такие отношения на один день, может быть, и на больше, но просто мало кто задумывается о том, что надо проверить, надо поговорить об этом с партнером. И вообще вот этого нету внутри. Отношения, он же классный. Смотри, как он классно выглядит. У него все хорошо. Какая у него может быть ВИЧ-инфекция?
0: Вообще, если серьезно, я считаю, что эти два профилактических подхода про секс презервативе и верность партнеры и традиционную семью, они могли бы вполне сосуществовать в одной стране, в одном поле. Ну а что? Ну вот одним людям подходит одно, другим другое. Ну и все. Зачем ругаться? Но пока в России такие нравственные скрепы, я боюсь нормальных компаний, о том, как сделать секс и отношения безопасней, мы не увидим. Но и очень зря не увидим, потому что, по данным Роспотребнадзора, гетеросексуальный путь передачи ВИЧ в обычных парах давно лидирует в статистике. В 2022 году на него приходилось 72% новых случаев инфицирования. Вы только вдумайтесь в эти цифры. В описании этого эпизода я оставлю ссылку на фон Светланы Замбаевой Не страшно и на их летний слет для детей Свич, который называется Все просто. Очень прошу им задонатить. А еще я оставлю ссылку на видео от гуманитарного проекта, который поможет правильно выбрать презервативы, преодолеть барьеры и неудобства, чтобы начать ими пользоваться и правильно их надевать. А обручайное кольцо вы уж как-нибудь сами выберете, да? Ну еще, дорогие мои, это финал сезона. И за этот сезон вы написали мне много ценных комментариев и писем, и в некоторых из них были острые вопросы к моей позиции, к позиции героев. Большое сопротивление вызвал эпизод про декриминализацию передачи ВИЧ. А самые отчаянные отклики я получила на выпуск про карательную российскую наркополитику. Я вижу, как болезненное личное в теме ВИЧ смешивается с болезненным общественным и политическим, и получается совершенно гремучая смесь. Но моя позиция неизменна, простите. Тотальная дегуманизация наркопотребителей или уголовное преследование за передачу ВИЧ не останавливает эпидемию, а значит, зачем они нужны. И говоря об этом, в который раз я ловлю себя на дурацком ощущении, что стою на холме в белом пальто и так сверкаю, что ж глаза слепят. А я это ощущение не люблю. Но что поделать, никто из нас не сто 100 рублей, чтобы всем нравиться. И, Кстати, про 100 рублей. Если за небольшой донат подписаться на бонусные эпизоды подкаста в студии «Либо-либо», то вам будет доступен бонус одних плюсов, который точно там выйдет. Это будет история о том, как травести артисты, чья основная работа – веселить людей в клубах, пытались противостоять эпидемии ВИЧ и как сами в ней сгорали. Главной героиней этого бонуса станет потрясающая Заза Наполе. Я страшно благодарна исследовательской группе «Плюс истории Музея современного искусства «Гараж» за то, какую работу они провели и как помогали в создании этого подкаста. Катя Суверина, Даша Бобренко, тысячи вам сердец, вам и вашим коллегам и коллежанкам. А уж как я благодарна студии «Либо-либо», что этот сезон вообще состоялся, вот у меня просто слов нет. Но еще большее спасибо я говорю вам, дорогие слушатели, за то, что терпите мою неидеальную дикцию за то, что терпите истории моих героев, зачастую довольно невыносимые. За то, что пишете с предложениями сделать эпизоды на те или иные темы. Я правда все запоминаю, записываю, и планирую отталкиваться именно от ваших предложений, делая следующие сезоны. Еще большое спасибо за то, что рассказываете о подкасте друзьям. Это правда супер круто, и от этого я радуюсь чрезвычайно. Над этим сезоном работали звукорежиссер и композитор Ильдар Фаттахов продюсеры Кирилл Сычев, Лик Кремер и Ксения Красильникова. Редакторы и редакторки Полина Агаркова, Настя Красильникова и Семен Шишенин. Спасибо главному редактору студии Либо-Либо Андрею Борзенко за то, что послушал пилот и сказал, что мы делаем не фигню. С ресерчем факт-чекингом нам помогали исследовательницы из гаража Катя Суверина и Дарья Бавренко. Ведущая и авторка сценария. Я Рит Логинова. Слушайте одни плюсы на Яндекс Музыке, Spotify, Apple Подкастах и в YouTube студии либо-либо. Пишите мне письма, пожалуйста. Предлагайте темы, оставляйте отзывы там, где это возможно. Нам это правда важно и приятно. А еще, друзья, самое главное: берегите себя, пожалуйста. Пока.